0: Salut, c'est Christelle. Salut, c'est
1: Léa. Salut, c'est Jean-Christophe.
0: On est super heureux de vous voir rejoindre de plus en plus nombreux les conversations du podcast Sagesse et Morito.
1: Figurez-vous qu'on a récemment été classé dans le top 10 des podcasts de commentaires d'actu.
0: Et ça, c'est grâce à vous.
1: Et donc, avec la succès et puis la force que vous me donnez. Le podcast a bientôt commencé sa saison 3. Il n'y
0: a pas à dire. On vit dans un monde nouveau. Bon.
1: Mais déchiré par des contradictions, des paradoxes et des émotions de tous les côtés.
0: Dans les deux premières saisons, on a commencé à toucher du doigt le fait que l'on vit tous une crise de sens.
2: Et c'est justement pour la contrer, cette crise de sens, on veut aborder régulièrement ensemble des sujets actuels et culturels avec un regard réfléchi sur le monde.
1: En ces derniers mois, on a parlé pornographie, conspirationnisme, relations amoureuses.
0: Vous nous avez écoutés, commenté et partagé.
1: Merci parce que c'est tellement vital pour la vie du podcast. Alors on vous propose de continuer l'aventure pour cette nouvelle saison. Léa, Christelle et Jean-Christophe
0: continuent leur recherche de sens et d'essence au-delà des apparences.
1: Tout cela dans un dialogue de conviction intelligent où la raison, le sens, la critique, la spiritualité et la foi ne sont pas des gros
2: mots on vous réserve de belles surprises avec des invités de marque.
1: Un ancien premier ministre, un islamologue, une conseillère conjugale et familiale, un directeur des opérations cliniques chez Pfizer, un champion de foot ou encore une designer de l'individu ou un historien à
2: succès. Le désir de toute l'équipe, le vôtre peut-être aussi, c'est de vivre notre vocation de manière authentique et libre. Et c'est, quelles que soient les attentes de la société.
0: Alors, nous se retrouvons le 28 mars sur ImagoDi.fr, YouTube et votre rapide
2: podcast préféré. Puis, euh, si vous pouvez, n'oubliez euh, pas de partager, de mettre le petit pouce bleu, d'activer la petite cloche. Parce que c'est pas mal de fun. Puis, euh, juste pour vous, euh, on a un petit épisode en bonus.
1: De l'accent, de l'accent, mais après tout en neige. Pourquoi cette faveur Pourquoi ce privilège Et si je vous disais après tout, gens du Nord, que c'est vous qui pour nous, semblez l'avoir très fort.
2: C'est pas parce que vous avez l'accent que vous parlez moins bien le français que quelqu'un qui vient de Tours ou de Paris, quoi. L'accent marseillais est limité, à Marseille et deux kilomètres à la Ronde, pas plus. Hein. En
1: général, quand on parle avec un accent gaugien, on se dit, lui, c'est un beauf.
2: L'accent, c'est un phénomène de contact.
1: Là, on se dit, on se dit, on Moi,
3: je suis fière de mon accent, je ne vais pas le gommer, je ne vais pas... Elle
1: dit, qu'est-ce que c'est beau, on dirait que vous chantez quand vous parlez.
3: N'importe quel français peut déceler que je suis belge,
0: parce que dès que je dis oui,
1: ça s'entend. J'ai gommé euh, mon accent de banlieue Zard, lors de euh, mes études, euh, en devenant avocate. Euh. J'ai un accent, et alors – Jean Castex a déjà appris à ses dépens qu'il ne
2: fallait pas trop avoir l'accent. – C'est pareil, on a l'impression bon. que tout ça, mais attendez, bon, on oui. va nettoyer ça, ouais, Nettoyons, nettoyons. C est, c est la composition de nos gouvernements, enfin, j'ai pas ouais. de grande d'expérience, c'est la première fois que je la fais, oui. c'est un travail bilatéral permanent. – Mon enfant nu sur les galères,
3: L'accent de Jean Castex. Le nouveau premier ministre français a un accent du sud-ouest. Il boit du coca, offre des roses à son épouse. Stupeur, incrédulité dans la presse française ce week-end. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un premier ministre français... A un accent. Sur les réseaux sociaux, hashtag Castex a créé un flot de moquerie, de mépris. On a traité son accent de terrible, de chelou, un sacré accent. La Palme, revenant au tweet d'un rédacteur en chef de Paris Match. Son accent rocailleux, genre troisième mi-temps de rugby, affirme vrai. bien le style du terroir. Jean. Jean. Si tu m'écoutes, je veux que tu saches que je sais ce que tu traverses actuellement. Je comprends, moi aussi j'ai un accent. Enfin, j'ai pas été lynchée sur la place publique, mais... Ben oui, mais je suis pas première ministre non plus. Tu voulais Matignon, tu l'as eu, maintenant t'assumes. Nous sommes donc ici en présence d'un scénario classique de discrimination linguistique appelée glottophobie. Cette phobie de l'accent se manifeste par la stigmatisation d'une personne à cause de son accent. Celui qui a un accent doit faire plus d'efforts qu'un Parisien pour paraître crédible.
1: En vérité, je vous le dis. Devons revenir au sens.
0: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
2: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Alors toi, JC, comment est-ce que tu bois du coca et comment est-ce que tu dis que tu vas offrir des roses à ta femme
2: Des roses, on dit des roses. Des roses. Des roses, ouais. Puis euh, on, on dit pas vraiment « coca » ou Comme elle prononce coca, ça sonne vraiment comme caca. On offre un coke ou une liqueur. mais sinon On dit pas ça non plus. En Belgique, c'est quoi Un coca. J'en bois pas, donc.
1: Bon, on dit du coca. On boit du coca. Du coca.
2: Du coca. Du coca. Du C'est <rire> difficile pour un Québécois de distinguer l'accent d'une région à l'autre de la France, je veux dire, ou, euh, ou de la Belgique ou de la Suisse. Pour nous, c'est comme. C'est tout l'accent français.
0: C'est vachement ah. offensant, euh, ça, quand même. Non, oh, c'est oh, offensant.
2: Jean Castex, dans l'extrait le, dans qu'on vient d'entendre, euh, là, je peux entendre une certaine différence. On dirait l'accent de Francis Cabrel. <rire> ah, que, ouais. Je ne sais pas si c'est la même. Ils viennent de la même place ou, euh, ou quoi que Plus ce soit. Ou moins plus ou moins bon mais euh... puis j'imagine que pour vous quand vous venez au Québec euh, vous entendez pas la différence entre l'accent de Montréal, l'accent de Québec, euh, l'accent du Lac-Saint-Jean, l'accent acadien. Je rigole. <rire> ah, ben, une, une grosse différence entre Montréal et puis Québec, il n'y a pas des grosses différences mais euh, on dit un poteau à Québec, on dit un poteau à Montréal. Un poteau pas ouais, de la bonne façon. Puis euh, on dit une baleine à Montréal mais une baleine à Québec. Une bêleine. À Québec, Pareil. on dit « arrête ». Montréal, on dit « arrête », parce que c'est un accent circonflexe sur, sur le « e ouais. ». Donc ça se prononce « arrête ». Et là, nos auditeurs ne savaient pas
0: qu'ils sont marqués dans un cours de phonétique. Phonétique
2: québécoise Mais
0: pour vrai, ce que dit la journaliste, moi, ça me rappelle une fois où j'ai euh, écouté euh, un, un grand média français pour un journal euh, de 20 heures, et la journaliste était marseillaise, ou du moins, elle venait euh, du, du sud euh, fort, fort, fort en bas, par rapport à moi qui suis plus au nord, et en fait, ça m'a choqué, et ça m'a choqué d'être choqué, et c'est là où je me suis dit, je crois que c'est la première fois que j'entends un journaliste, bon, en l'occurrence, une journaliste, Parler avec un accent autre que celui qui est standard. Mmh. Et, et, et ça, ça me faisait mal aux oreilles, ça, ça venait chatouiller. Je me disais, mais ah ouais. comment est-ce qu'on peut... Et c'est horrible de penser ça. Comment est-ce qu'on peut bien donner une information quand on a un accent différent <rire> Et je m'entends parler et penser, oh là là, là chers auditeurs et auditrices, j'ai <rire> honte. <rire> mais mais c'est là est -ce où on se rend compte... Que Marseille, oui, clairement.
2: Oui, oui, ou que Bruxelles, <rire> ou que Québec. Ou, euh, Après, je saurais. Mais... Ce que la journaliste dit, c'est vrai, on a chacun un accent.
0: Oui, c'est ben, ben, ça qui vient donner aussi notre identité. C'est avec ça qu'on a grandi. Mmh. C'est ça qui, mmh. qui donne euh, oui, la spécificité euh, de euh, comment on parle. C'est ça qui fait que quand on est au téléphone, euh, les gens vont nous reconnaître. Et du coup, ça fait partie de nous. C'est quand même vachement important.
1: Oui, le, le problème, c'est quand il y a des, des valeurs morales ou des valeurs tout court qui sont a, a, associées à certains accents. Tu l'as dit, euh, bah oui, pour euh, les, les grands médias, bah, la norme, c'est l'accent, euh, euh, ce qu'on appelle l'accent français standard, qui est l'accent euh, euh, d'Île-de-France, plus précisément de Paris, et puis un type d'accent Paris, parce qu'il y a plusieurs accents à Paris même, mais euh, si la journaliste est d'origine marseillaise, elle parle avec euh, l'accent d'où elle vient, ben, on attache une valeur différente. Euh, et c est, c est pas, euh, parfois, c'est juste inculqué, c'est presque inconscient, en fait. À cause de normes qui sont installées, on, a, on attache une certaine valeur.
0: Et est-ce qu'on attacherait autant de valeur à ce qu'on dit notamment dans Sagesse et Morito, si on avait J.C. qui nous parlait full québécois.
2: <rire> full québécois. Je fais quand même attention pour nos auditeurs. Mais euh... Attention à quoi? Attends, je ne vous parle pas euh, total québécois quand je suis euh,
1: avec vous. Vas-y,
0: fais un essai. Chiche!
2: <rire> Simplement parce que je veux être compris. Ah, Donc bon. on fait attention des choses comme ça. Mais... Euh québécois. En, en, en même temps, l'accent québécois, c'est un accent qui est... Euh, ben, comme vous aussi, vous avez une manière de parler formelle, vous avez une manière de parler entre amis. Euh, mm -hmm. Je vous entends, quand on n'est pas à Sagesse et Moïto, vous sortez des euh, chelous... <rire> euh, euh, <rire> euh, on, on, c'est quoi, exploser du pâté, euh, oh, tout... ça, envoie du ça, pâté. En, ça envoie du gros pâté ça <rire> euh, du gros pâté exploser du pâté <rire> ramonner un mammouth toutes tout, 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 tout des expressions que tu dis que vous n'utilisez pas ici c'est même pas une question d'accent, c'est une question de clarté moi, moi ce que je trouve intéressant dans, ta, dans ton commentaire Léa c'est que tu dis tu as été choqué par l'accent puis tu as été choqué par ta réponse à l'accent mm. parce que dans le fond, ça a révélé que dans ta tête, il y avait une hiérarchie des accents. Ouais. Mais oui. Et celui de Marseille était Inférieurs. au midi de celui de Paris. Ouais. -ce euh, le Québécois, est-ce qu'il est en dessous de l'accent parisien C'est une bonne question. Dans ton échelle parce bah,
1: que... à, En juger le nombre de Québécois dans les médias parisiens, je ne pense pas. Pense bah, attends, que... Mais
2: attends, mais la journaliste qui parlait est la
1: C'est la preuve que les Québécois <rire> sont bienvenus dans les médias français, je pense. <rire> parce que. Euh, les quelques humoristes ou commentateurs belges dans les médias français en général aplatissent leur accent exactement comme moi je suis en train de faire parce que si je te parle avec l'accent en Bruxelles comme je parle normalement avec mes amis de Bruxelles ça c'est pas reçu de la même manière tu vois et si on ajoute à l'accent en Bruxelles le fait que je suis d'origine camerounaise donc quand je suis à la maison je parle différemment, ça chante un peu plus parce que c'est simplement ma façon normale de parler quand je suis avec ma famille et mes amis mais je dois changer ma façon de parler. <rire> c'est pas un sketch. Non, non, bah non, bah non. Mais c'est juste, en fait, la normalité. Parce que, bon, comme tu l'as dit, j'y sais, il y a le fait d'être compris. Et puis, il y a le fait, de, le fait aussi de vouloir enlever des filtres. Parce que si, dans un contexte, je parle avec l'accent camerounais, par exemple, bah, les gens vont perdre plus d'attention à ma façon de parler qu'à ce que j'ai envie de dire. Mm -hmm. et, euh, et puis aussi, bah, comme on le disait tout à l'heure, il y a des valeurs qui sont associé à des accents, des hiérarchies, parfois même des valeurs morales. Mmh. Tu vois, dans certains secteurs, euh, si tu parles avec un accent qui est plus euh, cité, euh, banlieue, ben ça peut te coûter ton emploi, ça peut te coûter un appartement. Tu vois, c'est, c'est, il euh, y, a, y a de ça aussi en mmh. fait.
0: Peut-être que c'est un petit peu malheureux et en même temps, peut-être que c'est un peu normal c'est comme ça que ça marche enfin que ce soit bien ou mal en tout cas ça a l'air d'être euh, une, une convention sociale et je me demande si c'est pas la même chose que euh, le vêtement en fait peut-être que l'accent c'est aussi l'habillage de la parole et mmh. quand on va faire une conférence mmh. on va pas euh, devant plein de monde on va peut-être pas y aller en jogging et en ouais. basket ouais. c'est pas parce que être en jogging et en basket c'est pas bien mais c'est parce que pour, voilà pour ce type là d'événement bah, il, il fallait s'habiller différemment et, et j'y sais tu ouais. habilles ton langage et euh, où tu le dé, ouais. dé <rire> pour nous, je, pour qu'on te comprenne.
2: J'atténue ben, un peu l'accent ici, euh, tout, en, tout en le gardant, mais je pense que c'est comme un... Une, on appelle ça au Québec un accommodement raisonnable. <rire> Puis je, je pense que c'est la même chose avec le vêtement, dans le sens que euh, tu veux... Il y, y a comme une forme d'amour du prochain dans l'aplatissement du, 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 de l'accent, simplement pour être compris. « Je veux être compris », euh, je ne veux, pas, distraire, je veux pas te distraire. Euh, je, mais en même temps, je veux pas euh, m'accommoder au point où j'efface je, mon identité. Puis, puis je pense que c'est vraiment ça la ligne. Euh, mmh. C'est de dire comment est-ce qu'on peut euh, arriver à, à aimer l'autre sans euh, s'effacer sans soi-même. Puis euh, moi, je ne suis pas gêné de mon accent. Même, je suis pas mal fier de mon accent. Puis honnêtement, quand tu viens au Québec et tu as un accent québécois, tu es. T es, t es, t es euh, presque une vedette ou un vedette, comme dirait Christelle. Euh, je, je, je veux dire, les gens ils aiment tellement l'accent la, québécois. C'est sûr, c'est l'accent de la liberté, c'est l'accent des grands espaces, c'est l'accent des petits cousins. Euh, <rire> moi, moi, en tout cas, je, 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 je vois que les gens sont surpris, mais souvent, c'est une, une belle surprise. Euh, J'imagine si je cherchais une job, par contre, comme avocat dans un grand cabinet de Paris, euh, mmh. ben là, mon accent poserait peut-être problème, puis je serais un, un peu plus frustré de la situation, ça, c'est ça.
1: Mais quel serait l'accent idéal, alors? Quel serait l'accent de la société idéale où tout le monde <rire> est accueilli, tout le monde où, euh, voilà, c'est pas parce qu'on parle d'une certaine manière qu'on est considéré comme ayant une certaine valeur, qu'on ne s'est pas rabroué par des journalistes parce qu'on a un, un discours qui se fait avec un certain accent. voilà.
0: Est-ce que ce serait justement euh, l'accent où on aime son prochain comme soi-même mmh. et où on l'aime du coup avec l'accent qu'on a soi-même et où on aime l'autre avec l'accent qu'il a en face
1: <rire> Il y a euh, un récit dans, dans le Nouveau Testament qui parle aussi de langue et d'accent. En fait c'est un récit qui se passe euh, euh, à peu près deux mois après euh, après la crucifixion donc euh, jésus est crucifié puis il meurt puis il revient à la vie et, euh, et il passe du temps avec euh, avec les gens qui l'ont entouré pendant, mmh. pendant 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 voilà, un mois à peu près euh, une quarantaine de jours puis s'en va et promet l'arrivée de l'esprit de dieu mmh. et euh, voilà euh, les, les gens qui ont suivi Jésus ne savent pas exactement ce qui va se passer. Mais ce qu'il nous raconté, est raconté, c'est qu'à un moment, ils étaient une, un grand nombre de ses de ces disciples, de ces apprentis de Jésus, qui, qui, qui étaient accrochés à, à son message, étaient rassemblés ensemble et priaient. Et à un moment, il y a un événement extraordinaire qui s'est produit. Je vais sauter des étapes parce oh, que ouais, le, le récit serait trop, trop, bon trop long à raconter. Mais il se trouve que dans le quartier de la ville, ça se passait à Jérusalem, dans le quartier de la ville où il se situait, venaient des gens de euh, énormément de régions du monde connu à l'époque. Et le récit nous explique que dans cette nouvelle société qui émerge, c'est ça que la Bible nous raconte, hein, c'est que Jésus arrive, envoie un message et envoie l'Esprit de Dieu qui suscite une nouvelle forme de communauté, une nouvelle société où on est censé s'aimer les uns les autres. Et quelque part, le, sur cette histoire nous, nous raconte que eh bien, lorsque Dieu est présent et qu'il s'exprime, tout le monde se comprend. Mmh. Tout le monde se comprend. Tout le monde comprend dans la langue de son cœur. Tout le monde vit ensemble, s'entend et se comprend.
2: J'avais de la misère à voir où est-ce que tu t'en allais avec ça au début quand tu me parlais de, il y a un acte, une histoire d'accent dans le Nouveau Testament. Mais c'est vrai que c'est frappant comment... C'est pas «tout le monde parle la même langue », c'est pas «tout le monde parle une langue différente », mais c'est vraiment comme «chacun parle sa langue, mais tout le monde comprend dans sa propre langue », et ça, c'est merveilleux. C'est l'accent de Dieu, dans le fond, qui est, euh, qui est un accent, euh, qui c'est l'amour, dans le fond.
3: Mon accent, c'est ma façon d'articuler ma langue. C'est ma prononciation, mon intonation, mon intensité ma mélodie. L Accent vient d'ailleurs du latin accentus dérivé de acinere, chanter. Vous savez, Mohamed, ce que dit, ce qu'a écrit Jean-Jacques Rousseau. L'accent ment moins que la parole. C'est peut-être pour cela que les gens bien élevés le craignent tant.
0: Ces Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr